0: もうね、気がつけばね、3年ぐらいですか、えー、仮想通貨の方をね、保持しているわけなんですけどもね、えー、もうそろそろ決済しないといかんと。で、私もね、まあ、数ヶ月前ですか、あのー、言いましたよ。6月、7月は、えー、仮想通貨まだ上がり続けるでしょうと。で、8月に、多分落ちるんじゃないんでしょうかと。そういうね、予想をしたわけ。で、俺は6月末には決済しようと思ったんだけど、決済できず。そして7月入って、7月末でも決済できず。で、今8月に入ったわけですよ。で、8月そろそろね、もう、お盆かなと思ってさ。お盆あたりで、まあ、一気に下がったりとかね、なんか大きな動きがあるんじゃないかと思っていて。ちょっと怖いななんて思っている、いたのとまた合わせてさ。で、もう8月も17日とか18日だからさ。もう月末に近づいてくるわけだよね。結局、8月の前半はまだ上がってるかもしんないよ。だから後半になったら多分結果的に下がると思うんだよね。そういうタイミングもあったりとか。で、あともう一個タイミングとしてはですね、えー、8月の27日、いろんな私支払いの方がですね、えー、迫ってきておりまして、ね、カードでね、支払った、あの、Windows のね、新しいゲーミングノート PC とかさ、の支払いとかも来ますし、他にもね、もろもろと生活費だったりとか、家賃払ったりとか、あるじゃないですか。それが、まあ、27日だったりとか、末日だったりとか、まあ、入ってくるわけですよ。なので、あの、なんだろうね、仮想通貨の方もですね、あの、最高の、最高駅のところで、決済をするっていうのはもちろん大切なんだけども、そこは、もうちょっと、考えずに、決済をしないと、やばいという状況にもなってきていると。っていうことでですね、えー、本日、ね、8月17日、えー、私、持っていたビットコインですね、すべて、売却いたしました。なかなか決断つかなかったんだけどね、今日、なんとかで、決断しましたよ。長い戦いだった。3年以上かかってね、決済しまして。で、一応、えっ、ー、と、今持ってる仮想通貨に関しては、えー、モナコインだけ持ってます。って言っても、日本円で10万円ちょっとぐらいほんに10万円ぐらいの分の、えー、モナコインは持ってますけども、300モナコインとか、そのぐらいなのかなうん。300じゃねえよ580か。580モナコインとかだと思います。だけ持っていて、あとはもうすべて、え、決済を本日いたしました。いや、なかなかね、そのまだ上がるんじゃないかっていう状況でもあったの。大きく上がる、上がるか、大きく下がるかっていう多分今の状況で、だから上がる可能性を少し考えていたんだけども、いやもう、なかなか、ね、粘ったよと思って、俺も。粘りに粘って、でももう結構ギリギリだなと思ってさ、ここで、まあ、利益をね、確定しておくのが、まあ一番安全策かなと思ってね。だからあの、今週ずっとね、ビットコインに関してはね、えー、1ビットコインあたり127万円っていうところが頭になっていて、ここがなかなか抜けなかったのよ。その、なんていうのかな。126万円、127万円、で、128万円はいかないで、そこで一回頭打ちになってまた下がるみたいなね。それを何度もチャレンジしてんの。127万円なかなか突き抜けないのよ。で、いや何回チャレンジしてんのよってぐらい、あの、アタックしてたんだけど、なかなかね、そこが抜けなくて、だから、抜けたら130万だったりとか、あの、150万とかね、行くんだろうけど、もう行かなかった場合、また一回がっつり下がるだろうかなと思って。で、一回下がっちゃったらもう決済ね、またできなくなっちゃうから。このタイミングでと思ってね。結局、1ビットコインあたり、え、126万円ぐらいのタイミングで、決済をしました。それでもね、あのー、数週間前だとね、120万円いかなかったタイミングも結構あったから。まあそう考えるとね、良かったし。えー、一応ね、現金化しまして、日本円に変えて、で、銀行の方に、えー、出金の方の手続きをしました。一応金額としては、81万円分を、えー、銀行の方に出金依頼かけましたので、元々の原資としては78万円だったのが、まぁ、あ、81万円になったと。で、プラス、まだ、モナコインがね、580モナコイン持ってますよっていう状況なので、まあ、結果的に言えば、まだね、モナコインは決済してないので確定ではないですけども、10万円分ぐらいはね、日本円としてはあるので、まあ、あ13万円ぐらい、プラスっていう状況かな、今ね。まあ3年持って13万円ってどうよって話もあるんだけど、まあ、よくないよね。もう毎日のようにさ、その仮想通貨のチャートを見たりとかしてさ、ああ、どうしようどうしようってなってたりとかも、ね、一時はさ、半額ぐらいになっちゃってたわけじゃない。1ビットコイン50万円台とかもあったでしょ、確かね。それ考えてさ、ヒヤヒヤしたりとかさ、そういうのを考えたらさ、全然割に合わないんだけどさ、ま、あ結果ね、あの、トントンよりも少しプラス気持ちね、ってのになったので、ま、あ良かったかなと、いうところでね。あとは、モナコインの方が今、ね、1モナコイン200円ぐらいだから、これは220円ぐらいまでいったら、ちょっともう利益確定してもいいのかなって。ちょっと思ってますんで。そしたらもう完全に仮想通貨からね、私、ええー、足を洗えるのでね。なかなかやっぱり、日々ね、チャート見てるとね、疲れちゃう。あの、FX の時もそうだったけどね、見ちゃうんだよね、チャートを。今いくらなんだろうなっていうの。なんだかんだ。で、いや、本当にもう見るのよ。1時間に2、3回は見るのよ。チャートを。それがさ、もう常にじゃん。そうするとなんか、疲れちゃうよね。余計な、なんか気疲れというかさ、あるので、これがなくなるっていうだけで、あの人生少し気が楽になるかな、思いますんで。これからはね、もう別にモナコインとかは、最悪、もうこれがモナコインが0円になっちゃったとしても、ね、原資が78万円だったんだから。それがもう81万円にはなってるわけだから。ね。現金化されてるわけだから。そう考えれば、プラス3万円だからさ。だからね、まあ、モナコインがなくなっちゃったとしても最悪ね。あのー、もういいわけだから。プラスなんだから。だから、もうあまり気にせずにね。生きていけるかなと思うんで。あとはまあちょっとタイミングだけで見てっていうのと、あと、まあビットコインが、その後どうなっていくのか。もう俺とはもう全く関係ないけどもさ。150万だ、200万だね。多分行くでしょ、そのうち。ピークの時はね、200万ってのあったわけだからさ。だらそう考えるとね、なんかちょっと、もったいないことしたなって思う時は来るかもしれないけどもね。まあ結果良かったのかなと思って。だから私ね、あの、億万長者になれるかなって思ってましたけどね、ビットコインで。送り人になりたいと。ね、億を手に入れたいと思っていましたけども、まあ残念ながらね、その夢は叶わず、ね、なってしまいましたが、まあ一旦はね、現実見て、で、これで81万円が、ええー、多分明日とか明後日には銀行の方に入ってくると思うので、そしたらあの、借金の方、<笑>一回返済してですね、綺麗な体になろうと思います。いや、借金返済するとさ、もう一気にお金なくなるんだよね。ちょっと現実を見た方がいいかもしれないね。少し、まだ余裕があるだろうと思っていろいろとはしゃいで生活しているところがありましたけども、よくよく、現実を見ると、あ、これちょっと怪しいぞっていうのはあるかもしれんね。一回モナコインも、ちょっと決済した方がいいのかもしれないね。それで、えー、借金返して、借金返して、あれこれダメかもしれない。破綻してるか<笑>怖いですね。ね。ちょっとどうなるのかわかりませんけどもね。まあ、少し、明日、明後日でね、うん、ちょっと金額の方は確認してね、行きたいと思いますんで。やばいかもしれないね。うん、思ったよりもね、いけませんね。ちょっと、節制しないといけないかもしれません。まあ、そんなね、えー、ようやくね、ちょっと仮想通貨からね、あのー、足を洗う。ね、そんなおじさんの方がね、今日もラジオやっていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同貞ネット、アットネットラジー、パーソナリティのバルナイトです。こんばんは、というわけでね。いや、ほんと、仮想通貨の決済、ね、お待たせしましたね。お待たせしすぎたのかもしれません、というところでね。3年、多分3年ぐらいだよね。ちょっとちゃんとした、えー、年月の方わかりませんけども。そのぐらいね、経っております。ね、下手したら4年ぐらい経ってるかもしれないんですけどもね。まあ、ようやくってところでね。まあ、これで私も肩の荷が降りたなっていうところなんでね。よかったよかったというところですけどもね。あとは、ちょっと現実的にね、えー、お金の方の計算をして。でも、ね、あの、一旦は、その借金の方が消せるので。いやー、ちょっと新たな借金もおっしゃってるからね。何新たな借金ってと思って。なんか、リソナ銀行ってさ、えっ、ー、と、俺の、なんだろう、う俺は50万円まで借りられる枠があるのね、リソナ銀行に。で、30万円ぐらいとか借りてたんだけど、もうちょっと借りてんのかなちょっとわかんないんだけどもう、わかんないこともないんだけど、まあ、30万円ぐらい借りてんだけど。で、毎月、えー、月の頭に1万円は返していかないといけないのね。リボ払いみたいな感じになっちゃうんだけど、毎月1万円は絶対返さないといけないってあるんだけど。それが銀行の口座に1万円入ってなくて、引き落とせなかったらしいの。それがあって、今追加でね、リソダ銀行からお金借りることができなくて。で、久しぶりに、えー、ヤフーカードから、ね、お金を借りてしまいました。あれと思って。リソナ銀行から金借りれねえぞっつって。しょうがねえなっつって。ヤフーカードだっつって。でね、借りてしまいましたけど、キャッシーのキャッシングね、してしまいました。だから、今、リソナー銀行とね、ヤフーカードのダブルでね、借金ありますから、こいつをね、返済しないといけない。だから81万円の中でね、速攻でまず、その借金が、ね、あの、生産しないといけなくなってしまい、さらに、えー、パソコン。買ったね、15万円のパソコンの費用の支払いが27日に来て、で、さらに、家賃。で、さらに、他の水道光熱費。あと、まあ、他の生活費、かかると。あれみたいな。残るお金はいくらですかみたいな。なってきますね。怖いですね。俺何してんだろう大丈夫かなちょっと、はしゃいでたな。うん。<笑> 2、3ヶ月全然いけると思ってたんだけど、大丈夫かな ?2、3ヶ月っていうか、まあ、約半年ぐらいいける目論見みがあったんだけど、パソコンも買っちゃったしね、いろいろあったから、もうそんな残ってないね。ちょっと考えないといけませんね。そんなね、ちょっと財政難になりつつありますが、それでも私、えー、パチスロに行ってしまうというね、完全にギャンブル中毒状態になっておりますから、いかんななんて思ってますけどもね。ほんとね、最近、寝てるか、パチスロ行ってるか、もうどっちかなんだよね。ひどい生活、あの、人間、ここまで落ちるのかっていうぐらい落ちた生活をしておりますけどもね。いや、ほんと、あの、ベースがさ、まず寝てるなのね。起きてるじゃないの。起きてて、活動してて途中で寝るんじゃないんだよね。基本的に寝てて、で、途中で活動するみたいな感じなんだけど。で、寝てるじゃん。で、活動するときはスロットしてるみたいな。週4ぐらいでスロット行ってるもんね。だからさ、もう、勤務だよね。ほぼ勤務。朝から行って、夜まで働いて。何やってんだろうって。で、別にね、そんな大きく勝てるわけでもないしさ、何してんだと思って。で、一日経つのは早いわけ。だって、スロットしてるとさ、朝10時とかからさ、スロットしてさ、なんだかんだやっぱり、遅くなるわけ。8時だ、10時だ、なるわけよ。ねだから20時、22時になるわけ。そうするとさ、ね、10時間、12時間稼働するわけじゃん。結構あっという間なわけ。1日かかるんだけど、気がつけば1日経ってるわけ。だからさ、1週間、本当なんか、超あっという間で、びっくりするスピードなんだよね。もう1週間経ちましたっていう。だから先週ラジオしたじゃないで、今日ラジオじゃないもう、秒速だよね。もう、秒で、一週間が過ぎてしまったみたいな感じがすごいしてるんだけど。で、なんだろう、う寝てるじゃん、ベースがさ。で、寝てるのもさ、昨日とか、昨日だかおとといとかも、20時間ぐらい寝てんのよ。だから、寝ててもあっという間じゃん。20時間寝ちゃってるんだからさ。で、スロットしてもさ、12時間とかさ、スロットするからあっという間じゃん。だからもう、わけわかんないスピードだよね。もう、今週に至っては、俺、今まで生きてきた中で一番早いかもしんない。そ、そんなスピード感ありますみたいな。逆精神と時の部屋みたいな。そんな感じになっちゃってんだけどさ、まあね、あのー、こうやって、週に一回、ね、ラジオするっていうことでさ、一応曜日感覚はあるけどさ、これ、ラジオなかったらまずいよね。曜日感覚なかったら、一ヶ月が、本当に一瞬で溶ける。やだよね。その、溶けるって表現になっちゃうのは怖いよね。日付がどんどん溶けていく感じ。いや、怖いもんですよ。だからね、ちょっと控えないとなぁと思って。その規則正しい生活しないと、やっぱ、すべてがね、あっという間に終わっちゃうなと思うので。だって、前にさ、あの湯船にさ、あの、バブ、バブ入れて、ね、で半身浴したよみたいな話したと思うんだけど、あれから、湯船に使ってないもんね。シャワーしか浴びてないし。バブ使ってないんだよね。使おう使おうと思っても、もう2週間くらい経つでしょ、あれから。多分ね。バブの話、先週か。もう曜日の感覚がない。やばいね、ほんとね。あっという間なんだよ。もうわけわかんねえんだよね、今ね。いや、まあそんなね、わけわかんない生活しておりますんでね。まあ、なんか、まあでも一応ね、今日もね、あの、お話しすることありますよ。あのー、行ってきたりとかね、ちょっとしましたから、ある場所に。まあ、それが面白いかどうかは別なんですけどもね、ちょっと行ってきましたんで、そんな話をしていきたいと思っております。まあ、よかったらね、あの、お便りなんかもいただければね、読んでいきたいと思いますんでね、えー、送っていただけたらと思います。で、お便りの宛先に関しては、えー、メールでお待ちしてます。メールアドレスは、ラジオアットマーク。到底ネット、radio.doutei.net, r a d i o d o u ド -E えー、ットネットこちらまでね、送っていただけたらと思います。えー、リアルタイムであればね、えー、ラジオ中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、えー、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、えー、ぜひね、送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。という感じですね。まあ、そんなところでしょうか。で、今週はですね、えー、まあ、先週ね、オンライン飲み会しますよなんて話したんだけどさ、その、時間がどんどん過ぎてっちゃって、結局、オンライン飲み会ずっとできなかったのね。ま、あその自堕落な生活しちゃってるから。ね、家帰ってきてね、もう22時だ23時になってるわけじゃない。それか寝てるわけじゃない。もうできなくてさ、オンライン飲み会。でも、さすがにと思って。先週やるって言ったしなと思ってさ。で、昨日ですね、えー、日曜日の夜、オンライン飲み会をね、えー、久しぶりにしたね、いつぶりだろうね。ほんと1ヶ月ぶりぐらいとかなんじゃないかなに、えー、オンライン飲み会しましてね。で、あの、もちろん Mac じゃなくてね、新しい Windows のパソコンで、えー、オンライン飲み会を、えー、初めて、ね、開催いたしました。で、そこでね、えー、ま、アーカイブ残ってるんで、まあ、あの、見れなかったよって人いたらね、あの、ちょっと見ていただけたらわかるかと思うんですけど、あの、髭生やしてまして、私ね。この1ヶ月ちょっとぐらい。で、その髭面をね、えー、初めて、皆さんのね、えー、前に出させていただきましてね。皆さんびっくりしておりましたね。ひっつって、なってたけどね。で、あのー、結構、その、昨日のね、えー、オンライン飲み会の中ではね、えー、げ似合ってるじゃん、みたいな。ちょっとなんか、ショップ店員みたいじゃん、みたいな。そんな話がね、出てたの。クリエイターっぽい、みたいな。あ、これはいいぞと、交換色じゃんと思ったわけ。でさ、あのー、今日ですよ。ラジオ始まる前の前説でさ、あのー、まあ、ちょっとなんか、リスナー層は違うのかなちょっとわかんないんだけど。オンライン飲み会のさ、映像を見たさ、今日のね、その前説に来てくれていたリスナーの人たちがさ、不老者みたいっっ、ホームレス、つって。汚い、つっ来るわけいや昨日と今日のこのさ、すごいなと思って。おかしいぞと思って。昨日いたリスナーがいねえぞと思って。来い来いと思ったんだけどさ。でも、なんか皆さんの話を聞いてると、特にみんな、かっこいいとは言ってないと。ね。昨日のオンライン飲み会の時も、かっこいいとはそこまで言ってなくて、ニヤっってていう表現を使ってたとだから、ねクリエイターみたいとか、あるかもしんないけど、でもやっぱ小汚いんだよね、結局。うん。かっこいいとか、ダンディとか、じゃなくて、うん、パルさんには似合ってると。ただ、汚いみたいな。な不老者みたいみたいな。パルさんには不老者が似合ってるみたいな。なね。カッコだよ。ね。パルスさん、似合ってますね。っていう中に、パルさん、カッコ、不老者みたいに、カッコ似合ってますね。みたいな。なっとるんじゃないか、というところで。なるほど、みたいなね。のありましたけど、あの、一応、げもね、整えないと、やっぱり、汚く見えちゃいますから。あの、ま、山田隆之さんとかね、キアヌリーブズみたいに、あの、生やそうかなって思ったんだけど、そっちじゃないなって。さっき、あの、前説の方でちょっと出ましたけど、えー、竹之内豊さん、みたいなヒゲの生え方、にしたら、いいんじゃないかっていう意見があって、確かにと思って。ヒゲといって、今かっこいい俳優、ね、汚らしくなくてダンディズムがあってね。そしたら、竹内豊さん、いいよねって思うから、ちょっとそこ目指してね、髭、整えようかなと思って一回ね。今もちょっと汚いの、伸び方が。だからうちね、ゲトリマーってのあるからさ、あの、まあ、バリカンみたいなやつなんだけどさ、それでちょっとゲを整えて、ダンディズムに行こうかなと思って。だから、あのー、ラジオ終わったらね、私、竹の内豊かで検索しちゃいますからね。なんか検索履歴、滝の内豊かがいっぱいあって、ヒゲの画像がいっぱいあるんだけど、みたいな。ホモなの、みたいな。なっちゃいますけどもね。えーまあかっこいい男には憧れますから。ね、ヒゲの画像とさ、筋肉の画像とさ、ホモなの、みたいなね。<笑>なりそうで怖いですけどもね。まあそんな感じで。まあちょっとヒゲをね、また、今週も、えー、オンライン飲み会ね、したいと思いますからね。まあした時にはね、ちょっとヒゲを少し整えておこうかなと。ね。もう十分伸びてるからね。これを整えれば、結構綺麗に。でも、もうヒゲ整えるのはだるいんだよね。まあとはいえ、一回は整えないといけないか。最初が、最初伸ばした、ね、伸ばし始めて、そのまま放置だから、生え揃ってないわけよ、なんか。生え揃ってないっていうか、なんか、まばらになってるから。一回これを整えちゃえば、そっから伸びれば、またちょっと違うのかな。なんて思ったりするんで。ね整えるのは週に一回ぐらいでもいいかもしんないけど。今一ヶ月以上ね、放置しちゃってるから汚らしいわけであって。週一ぐらいね、少し整える時間を作ってみると。そういうのも必要かもしれませんね、というところで。またね、次回、え髭げ整えたらね、オンライン飲み会したいと思いますんで、よかったらね。ええー、まあ、ご参加いただけたらと思っております。まあ、最近ね、ちょっとね、あのー、お酒の方もね、あの、可愛いいお酒飲みながらね、配信してますから。ほろより飲んじゃってるからね。もうなんか、あのー、もちろん日本酒とかもね、飲みますけど、でもなんか、体が楽というか<笑>。ね、日本酒は好きで、あの、美味しいし、飲むけど、なんか、毎日は飲めないね。うん。だもし毎日飲むんだったら、ほろ酔いみたいな。アルコール度数 3% みたいな。ぐらいしか飲めないね。うん。って思って。なので、今日は飲むぞーって時はね、日本酒行きますけど。そうじゃない、日、日常はね、ほろ酔いちゃんでね、行こうかなと思ってます。もうなんか背伸びすんのやめて。ハイボールだとかね、もうやめましょう。違ううん。ほろよい。もうこれが、ね、甘くて美味しい。ね。そういうのでいいかなってちょっと思ってます。そんな感じで、ね。まあまあ、とは言いつつもね、えー、まあ来週かなちょっと飲み会、飲み会というかまたね、あの、どっかお店行くんじゃなくてね、人の家に集まって、でちょっとね、飲もうかみたいな話出てるんでね。まあ、その時はね、日本酒をねそ、ガブガブ行こうとは思っておりますけどもね。まあ、そんな感じの昨今でございますね。じゃあ、あとはですね、えー、もうちょっとメインのお話ししちゃいましょうかね。今日はもしかしたらちょっと、ラジオ自体がね、えー、2時間やらないで、1時間ちょっとぐらいで終わっちゃう可能性もあるので、先にね、えー、ボリュームあるかもしれない話からしていこうと思うんですけど、えー、ちょっとね、あるところに行ってまいりまして、えー、それをちょっとお話ししたいと思うんですけど、皆さん、知ってるかな今、えー、国立新美術館でやっている、その、なんか催しがあって、まあ、展示があって、漫画都市東京っていう、あのー、なんていうの、催しがやってるんですよ。で、こないだ俺テレビでね、CM 見たのかなで、あ、こんなんやってんだと思って。で、ちょっと見、見に行きたいなと思って、で、ちょっと行ってきました。えー、場所はその、今言った通りね、国立新美術館で、で、えー、まあ、だから場所がね、近いの、意外と。うちからは。あのー、乃木坂駅から直通で入れてさ。だからもう、すごい近くて。で、もう大丈夫かな怖っ。ね、ちょっと今なんか音声が乱れたかもしれませんけども。で、えー、これがね、2020年7月8日から、えー、9月の22日まででお休みは火曜日らしいです。で、あとはそんな感じかな。で、やってる時間が朝10時から、えー、18時までやってますというね感じですね。入場は閉館の30分前となっております。で、なんか、こういう、この手の展示って、なんか古臭かったりとかって多いと思うんだよね。あの、漫画の歴史を、みたいなさ、なるとさ、やっぱトキワ荘がとかさ、あと、もっとマイナーな人のやつとかさ、多かったりすると思うんだけど、もうパンフレットとかからもう、あの、見て取れるんだけど、パンフレットからはキャラクターがね、いくつか載ってるんだけど、えー、エヴァンゲリオンとか、ガンダムとか、あとは、これは桜大戦なのかなとか、あと、コチカメとか、ハツネミクとか、えー、セーラームーン、あとゴジラとかね。だからその歴史もありながら、現代もありながらっていう感じで、結構幅広くアニメと漫画。ね、漫画都市東京っていう表現だけど、もうアニメも漫画もだね。で、あとゲームも少し絡んでいて、ポップカルチャーって感じの展示だったのね。で、意外とね、えー、良かったなって思って。まあ、あの、お値段そこそこするのよ。えー、1600円すんの。一般だとね。1600円するから結構高いんだけど、あの、正直、うん、まあまあ、うん、1600円高いな。1200円だったらいいなって思う。でもさ、結構こういう展示ってさ、いや、高いよみたいな。お金じゃなくてもこれ無料でいいっしょみたいなさ。のもあったりするじゃない。そう考えると、1200円の価値はあるなって思わせてくれる展示だから、展示としては結構、あの、いいかなと思ってて。で、えっと、入場の方もね、規制が一応ある程度あって、まあ、当日券も売ってるんだけどさ、俺当日券で買ったんだけど、あのー、30分ごとに入場できるようになってて。で、入れば、えー、閉館の時間まで入れるんだけど。だから、そんなに混み合うっていう感じではないと思うんだけど、俺、平日に行ったからさ。まあね、あの、無職のね、特権を活かしてさ。まあ、あの、土日に行ったらすげえ混んでんだろうなと思ってっからさ。平日ね、行けるんだから平日行こうと思って。で、それで、あの、行きまして。で、空いてたね。結構このぐらいのすき方してたらゆっくり見れるなっていうぐらい隙いててさ。で、あのー、中入るじゃない。中入って、で、一番最初に出てくるのが、えっとね、まあ、でっかいまずモニターがある。正面にすごいでっかいモニターというか、えー、映像があって、そこにいろんな、なんだろう、アキラとか、だから、俺、アキラとかの映像とか展示があるってのを、ちょっと CM で流れた時見えて、あ、アキラあるんだと思って。で、私、アキラ結構好きだからさ。ね、映画も、あの、映画館で見に行ったりとかね、こないだもしたしさ。一応原作の本もね、家にあったりとかするので。なので、アキラあるんだと。で、それでね、えー、ちょっと見に行こうかななんて思ったところもありました。で、その入って正面のところにそのでっかいモニターみたいなのあって、かなりでかいよね。映画館ぐらいまではないけども、映画館、ちっちゃいミニシアターとかの映画館の画面ぐらいの大きさあんのかなの、えー、モニターというか、映し出されてるのがあって、プロジェクターとかなのかなわかんないけど。で、そこに映像が流れてて、いろんな映像、えー、その、アキラもあれば、あと何があったかなシュタインズゲートの、えー、オープニング、その、ゲーム版のオープニングが少し流れてたりとか、あと、パトレイバーの劇場版だったりとか、なんかいろいろと、そういう、ものが、流れてて。で、取り留めもないじゃないそんなさ、なんか、いろんな映像持ってきましたとかになっちゃうとさ、よくわかんなくなっちゃうけど、今回、この、漫画都市東京っていうさ、やつだから、あの、東京を一つ舞台として、えー、取り扱っている展示なのね。だから、あの、東京、さ、遡るな、結構歴史も遡って、東京なんだけど、江戸から始まったりとかして。江戸から、対象ダメージだとかっていうのをちょっと移りつつ、ね、まあ、ルローに剣心がたまに出てきたりとか、あと、桜大戦出てきたりとかね、そういうのでちょっと歴史があったりとか、で、江戸の頃のやつとかはね、手塚治虫先生の漫画があったりとか、いろいろあって、ま、たその、手塚治虫先生は江戸にはいないよ。<笑>ね。江戸を題材にして、なんか日だまりのなんとかみたいなあるじゃない。とかのね。えー、すごいよ。原画とか、いっぱい展示があって、その、今、いろいろとね、作品出したけど、結構原画ある。なので、手塚治虫先生の生原画が見れたりとかもするし、他のね、作品もその、ルローにケンも、生源があるし、アキラの方も生源があるし、結構いろんなのがあって。で、そんなところよ。で、歴史も振り返りつつ、それに、あとはその、展示の内容だよね。あの、セクション。一位とかっていうのがあるんだけど、あの、破壊と復興と反復とかね。だから破壊がちょっとテーマだったりとかなってるのは、アキラとかさ、あとゴジラとかさ、そういうのも破壊とか結構あるじゃないとかっても、あとエヴァンゲリオンとかもそうだよね。セカンドインパクトとかあったりとかさ、で破壊があったりとかさ、で、ゴジラああったりとかもするし、あと、やっぱり、なんか題材として、戦争もで多少あったりとか破壊だからね。あと、東京大震災とかさ、あの辺が題材になってるとかの作品が出てきたりとかもするし。で、そこから、セクション2に行くと、東京の日常ってのがあって、で、ま、あ日常になるってくると、結構変わってきて、原始犬とかさ、孤独のグルメとかさ、そういうのも出てきたりとか。で、あとは、なんか、シティハンターとかさ、東京が舞台の、なんかいろんな作品だったりとかね、明日のショーとかもね。だから、モノクロの原稿とかも、もう、いろいろあるわけよ。すごいよね。結構、名だたる、漫画家の生原稿が見れますよっていうのは、すごく良くて、3月のライオンとかもあるし、ね。良かったよ。意外とね。うん。そういう、やっぱ綺麗なね。絵がいっぱい見れて、それも良かったなとって思いますし。で、他にもね、まあ皆さんいろんな、好きな漫画家さんいると思うんで、何かしらは引っかかるかなと思うし、漫画だけじゃなくて、アニメが好きな人も、アニメも結構ね、載ってるからね、うん、よろしいんじゃないかなと思いますけどもね、アニメとか、その、細田守監督のね、狼子供の雨と雪とかもあるし、君の名はとか、新海監督とかもあったし、ね、他にも、新海監督だとね、琴の葉の庭とか、いっぱいあったなあと、細田監督、時をかける少女とかもね、展示あったしさ。あと、セーラームーンのセルガとかもね、展示があったりとか、ま。あすご,いすごい抜粋しちゃってるけどもね、あのー、いろんな展示がありました。で、他にもね、で、その、なんだろう、う東京っていう大きな枠の中で、あと都市がね、あのー、分かれてますから、その中で、えー、秋葉原とかさ、新宿とかさ、そういうのでちょっと少し、あの、分かれてね、展示とかもされたりとかして。で、ゲームとかもね、やっぱ江戸とかね、そういう時はあの、頑張れご縁んもんが出てきたりとかね。あとやっぱり、東京を舞台にしたゲームっつって、ジェットセットラジオとかね、出てたりとかね。あと新宿とかだとね、あの、龍がごとくとかね、いろいろ載ってたりとかして面白いかななんて思って。で、セクション3になってくると、えー、キャラクター VS 都市とかね、なってて。なんかいろんなコラボとかするじゃないあのー、初音ミクコラボのコンビニエンスストアとかさ。あと、ラブライブのラッピングバス、ラッピング電車とかさ。あと、エヴァのラッピングバスとかね。なんかいろいろあったと思うんだけど。なんかそういうのもあって、で、もう本当に、初音ミク仕様のコンビニとかはもう、その形がまんま展示されてるっていうの。あの写真とかじゃなくて、あの実際にコンビニがまんま展示されてて、中は入れないんだけどね。再現されてると。あと、そのラブライブの、ラブライブ仕様の電車に関しても、あのー、中は入れないんだけど、写真も撮って OK で、あの、まんま、あのー、再現されてるっていう感じでね、結構力入ってて。で、あと、これ言い忘れてたけど、その、最初入ったところ、正面に映像がね、でっかい映像があるっていう話したんだけど、その、正面は映像があるんだけど、そのフロアの真ん中に模型があって、とんでもなくでっかい模型があんのよ。あのー、千分の一の巨大東京都市模型っていうのがあるんだけど、めちゃくちゃでかい模型なの。これが、そのフロアの中央にあって、これも結構圧巻なのよ。こんなにでかくて、ねえ、成功に模型作って、東京って都市をね、作ってるっていうのはなかなかないかなと思って。でそ、そんな広いところを使って展示するっていうこともないし、見れる機会もないから、なかなか貴重かなとは思うんだよね。だから結構ね、あのー、面白かったなと思って。そんななんか歴史を学ぶとかさ、漫画の歴史をとかって、そんななんか大層な感じではないんだけどさ。でも行ってみて、あの、いろんな作品の原画とかも見れるし、あと、なんか、その空間自体も結構いい空間で、うん。良かったなって、思ったりとか、するね。うん。<笑>ちょっと薄っぺらいんだけどさ、いろんな作品があって、俺もね、あんま見たことない作品とかもあったりするんだけど、よくね、名前は見るなとかっていうものもあったりとかして。だから、あすごい評価されてる作品とかっていうのは、ね、同じ作者がね、いくつも作品で、ね、出てたりとかするんだけど、見たことないなとかもあったりするし。なんかそういうのもね、だから、手塚治虫先生の日だまりの木っていうのも俺見たことないけど、ちょっと、ね、見てみたいなとか。と歴史の漫画とかってあんまり俺見てないんだけど、やっぱそうやって江戸とかをね、あの舞台にした漫画とか結構多いんだなとか思ってさ、少し気になるなって思ったりとかもして。だからそのうちね、なんかこち亀とかもね、あの、こち亀ってもう歴史じゃない結局昭和を体現したようなさ、ね戦後、戦後を体現したような、そんな漫画だからさ、なんか昭和っつったらもう、こち亀みたいな、なってくんだろうな、なんて感じもね、ちょっとしたね。こち亀の生原稿とかもあったからさ、もしね、ねあの、見たい人はね、そういうのも見れますよと。まあ、アキラとかもね、本当あの、映像とかも結構、いっぱいありつつ、あと、ポスターとかね。生原稿とかもいろいろあったから。まあ、意外と楽しめるんじゃないかなと思って。だからそんなんでさ、あの、結構展示には力入れてやってる感じがするので、なんかね、やってる、提供しているところもさ、あの、共済として TBS が入ってるから、だから、そういうのもあるのかもしれないね。うん。少しなんか、あの、力入ってるというか。で、主催は文化庁とか、独立行政法人日本芸術文化振興会、あと国立新美術館、なってたりとか、ね、しますから。まあ、なかなか楽しめるんじゃないかなというところで。で、見終わった後出口には、あのー、売店があって。で、売店では、まあ、いろんな作品の、ええー、まあ、このイベントのグッズも少しあったりとかするし、あと普通のアニメ漫画に関わるような、あのー、グッズ。普通にお店で買えるやつね。ナルトとか、鬼滅とか、あと、エヴァとか、ガンダムとか、なんか、その他、もろもろ。いろんな作品の、だからまあ、アニメと言ったら買えるかな。うん。みたいなやつなんだけど、それが、凝縮されて、置いたって。危なく買いそうだったもんね。普通に、いいなと思って。なんか、ドロヘドロの、キャップが売ってて、かっこよかったね、結構。まあ、ドロヘドロ結局俺、4話5話ぐらいまで見て、そっからもうちょっと止まっちゃってるんだけど。でも、ドロヘドロのキャップ、良くてさ。値段も安かった。2800円ぐらいで、ちゃんとしたキャップなのね。良くてさ、結構、かっこいいなと思って。で、被ってたら多分バレないだろうなと思ってさ。だから、ね安いなと思って。でも、カーはないと思って。また、あの、タイミング見て買おうと思ってさ。で、そんな感じでした。うん。まあ、9月の22日までやってるから。で、なんかね、ここには書いてないのかなちょっと今、わかればなんだけど。なんかね、タイミングによって、展示の内容が変わるかもしれんのよ。で、8月、あ、なんかでも変わってんな。表記がまた少し変わってるな。えー、日本の漫画、アニメ、ゲーム、特撮2020っていうもので、えー、新しいパンフレットの方にはですね、8月12日から11月3日って書いてあるね。うん、こっちは正しそうだね。もともとのパンフレットの方は、えー、時期が変更になりましたって書いてあるね。うん。嘘でした。ね。何が本当で何が嘘かはちょっと、私よくわからないんですけども、もう確か8月12日からっていうのは CM でやってた気がするので、こっちは正しい気がするね。8月12日から、やっぱりコロナの影響でね、多分ずれたんでしょう。なんで8月12日からだからもう本当にこの間始まったばかりと。で、11月3日までやってますよってことなんで。あのー、これね、東、国立新美術館でやってますから、まあ、よかったらちょっとね、週末、お休みの時なんかにね、見に行ってみるといいんじゃないかしらという、そんなお話でございました。まあ、そこから何を得るかっていうのはね、人それぞれなんであれですけどもね。まあ、ちょっと歴史のあるアニメだったりとか、漫画とかも、ちょっと見てみると面白そうだななんていうのは私少し感じましたね。で、やっぱり、その東京っていうのが舞台、東京というか江戸だったりとか、っていうね、が舞台になっていると、またそれはそれで、ね、親近感もあるじゃない、やっぱり。ね、宇宙の話だ。まあ、宇宙物もね、面白いよ。だけど、宇宙、だと現実味がないけど、東京とかね、だとさ、やっぱ身近なものだからさ、少しね、現実味もあったりとかして、自分の生活とね、重ねて、なんかなお面白いというか、もあったりするかななんて、いうのを思ったり思わなかったりしましたけどもね。まあ、そんなお話でございましたとさ、と。まあ、よかったらね、えー、そういう展示もやってますよということのご紹介でございました。えー、じゃそんな感じで、じゃちょっとお便りをいただいているからお便りをちょっと読んでいきましょうか。お便りが、えー、ラジオネーム、えー、羊がいる水族館さん、えー、パルさん、やばいおつまみ見つけたぞ。セブンイレブンのスパイシー焼きカレースティック、128円。惣、えー、菜パンのコーナーにあるけどチンしてもらえ。温めると何の酒にもぴったり合う。かっこおすすめはストロング系のチューハイ。先月末に発売したばかりの新作らしい。機会があったらぜひパルさんも食べてみてくれ。自分のペースでゆっくり食えるし、こんなん100円前半とか信じられんわ。っていうね、いただきました。ありがとうございます。スパイシー。スパイシーや聞かれていいで。じゃ今度。え、オンライン飲み会するときにね、ぜひ、あの、スパイシー焼きカレースティックを食べながらね、やりたいと思います。ただね、ストロング系のチューハイが合うっていうんだけど、もう最近ちょっと強いお酒はね、あの、次の日辛くなっちゃうからと思って。ねあの、ほろ酔いになっちゃいますけどもね、結局ね。多分カレースティックにも合うと思って、でも違うのか。あの、ストロング系の、ガツンとしつつも、レモンとかでさっぱりした感じが合うんだろうね。あカレースティック。ちょっと試さないといけないですね。その時はストロング系で行くしかないのかもしれないね。あ、でも、さっぱりした低アルコールのものがあればいいわけだからね。ちょっとそれを探し求めて。ノンアルコール飲めよ、みたいな。じゃあ、だったらコーラでいいじゃん、みたいな。スプライト飲めよみたいなね、なりそうで怖いんですけどもね。ちょっとね、またなんか美味しいおつまみ情報ね、あれば、ちょっとオンライン飲み会に活かしていきたいと思いますんでね、えー。そんなのもね、メールでいただけたらと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとはね、今週の他のお話なんですけども、えー、あれにちょっと行ってきたんだけど、えっとね、秋葉原に行ったの。で、秋葉原の方で、ちょっと行きたい店があったんだけど、東京ビデオゲームズっていうお店がオープンすると、いうことでちょっと行きたいなと思ってて、でそれちょっと見に行ってきたの。秋葉原にゲーム系のグッズをすごい取り扱ってるお店があって、で、中心は結構 SNK とかが多いんだけど SNK とかセガとかそっち系のゲームの作品のグッズが多くてそのアパレル系だったりとかねそういうものなんだけどだからゲームが売ってるわけじゃなくてゲームをゲームからのインスパイアのなんかいろんなグッズがね売ってたりとかするんだけどで、このインドアストアっていうのが、閉店っていうか、移転っていうか、することになって、で、そこが、えー、東京ビデオゲームスっていうお店に変わったんだよね。で、場所も移転したわけ。多分、これ、ちょっと、ちゃんと店員さんから話聞いたわけじゃないから、あの、俺の多分って話にちょっとなっちゃってあれなんだけど、詳しくは、あの、皆さん、お店に行ってね、店員さんから事情を聞くとね、正確な情報わかると思うんだけど。一応俺の中では、そのインドアストアっていうお店が、東京ビデオゲームスっていうお店を出すことになって、で、場所は移転して出すと。で、ここの東京ビデオゲームスっていうのは、どういうところかっていうと、あの、ゲーム、ゲームカフェバーみたいな感じなわけ。で、ゲームも結構 SNK とかのゲームが多くて、なんか中でお茶とかするとゲームできますよみたいな。ゲームしながらお茶できます。ゲームしながら酒飲めますみたいな。で、ゲーム好きな人とかと一緒に行くと楽しいんじゃないみたいな感じなのかなと思って。で、ちょっと行ってみたいなと思ってさ、俺も SNK のゲーム好きだからさ、ね、中学生から SNK のゲームしてね、育ってきましたから。だからそれでちょっとね、あのー、行ってみようかななんて思って。で、えー、秋葉原行ってきたの。で、えっ、ー、とね、シーク、シークなんとか。ああ、シークなんとかじゃわかんないよね。ちょっと調べようか。秋葉原。シーク。シークベース。ねダメですね、私ね。えっとね、秋葉原の駅からさ、線路下の方にさ、向かって、結構いろんなお店があったりするんだよね。あの、ガンダムのカフェがあったりとか、すると思うんだけど、あ、AKB とかもあんのかな ?AKB のカフェとか、あとガンダムのカフェとか、あったりすると思うんだけど、その続きの方にずっと行くと、そっちの方にも、あの、お店がいっぱいまだあって、で、なんかあの、全国のうまいものが、結構ある、そのなんか、ご当地グルメみたいなのが毎日ありますよみたいなお店が続いてて、そのもう一個先にシークベースっていう、あのー、またショップが、ショップというかそのエリアがあるんだけど、商業施設というか、で、その中にあります。で、えー、オープンは8月21日なんだけど、えー、今、プレオープン中、らしいです。なので、まあ、行ったらね、見れるかなと思って。で、ちょっと行ってきたんだけど。おしゃれすぎる。まあ、お客さんがね、あの、誰もいなかったの、その時。店員さんが一人カウンターの中にいただけだったんだけど、そんなにスペース大きくないね。多分前の、インドアストアの方が広かった、ま、変わらないのか。やっぱ飲食店になってるからね。そこでかなりスペースの関係があるのかもしれないけども。ま、面積的にはインドアストアの倍ぐらいになってるのかもしんないね。だけど、やっぱお店として、席数としてはそんなに多くなくて。だから、あのー、何人ぐらい入れんのかな、あれ。カウンター周りと、あと店内。で、店内にはさ、結構ゲーム機とかも置いてあったりするから、そんなに座れるかって言うと座れるスペースがあるわけではないんだけど。マックス20人ぐらい入んのかな、っていうぐらいの規模感のカフェバーです。で、俺夜行ったんだけど、ちょっと青っぽい店内の照明というか、で、洒落てる。うん、おしゃれ、ゲームなのにおしゃれ、ゲームなのにとかって言ってあれだけど、SNK なのにおしゃれみたいな。SNK おしゃれだろうみたいな。ありますけど。だからそんなんだから、あのー、ちょっとプレイオープン中だし、お客さん誰もいなかったし、一人だったしっていうので、だからちょっとその、お店の雰囲気をもう見て終わっちゃったんだけど、ね、行っただけだったんだけど、いいと思うよ、俺は。すごく。あのー、まあ、ちゃんとね、オープンして、で、たまに秋葉原とか行ってさ、飲んだりとかさ、するときもあるじゃない。そん時、帰り、二次会というか、もう一杯軽く飲んでかないって時に、この、東京ビデオゲームス、行っちゃうだろうね、多分ね。秋葉で飲んでたら。一軒目バンパイアで飲んで,で、二軒目どこ行くっつって。で、メイドカフェみたいな。えぇみたいな。どうするみたいな。じゃあ、C シャバー行くみたいな。バニーパレス行くみたいな。いいねー、になっちゃうけど。バニーパレス行って、バンパイア行って、バニーパレス行って、C シャ吸った後に、じゃあ終電までどうしようかみたいな。いや東京ビデオゲームス行くみたいな。いいねー、なると思うね。三大拠点。うん。なる気がすんな、俺は。そのぐらい、なんか雰囲気はすごく良くて。女の子と行くかっつったらそういうわけじゃないんだけど。ちょっとゲーム好きな。ね、中、中学高校の頃よく SNK のゲームやってたなぁ、みたいなさ。友達と行ったら、これは盛り上がるよね。対戦しちゃったりとかして。いい気がする。雰囲気もいいからなんか、店員さんとかだから俺がね、秋葉原住んでたら、通うかもしれないね。うん。今、行きつけのね、バーとか欲しいなと思ってるわけだから、そんな中ゲームをコンセプトにしたお店って言ったらね、すごいありがたいじゃない。だからちょっと行ってみて、で、店員さんとかね、話がそこでできるようであればね、ありかなと思うけどね。そしたら行きつけの店あるんだよ、つって。行ったらゲームバーみたいな。かっけーみたいな。なる気がするからね。で、ちょっとね、ホームページ見ても、まだなんか、プレイオープンなね、メニューがあったりとかはしないので、なんか、あのー、なかなかわかりづらいと思うんだけど、ツイッターだったりとかインスタかなは、あの、アカウントがあるので、そこでね、あの、情報チェックしてもらうとわかりやすいかなと思います。まあ、8月21日過ぎたら、ホームページの方もね、あの、情報公開するのかもしれないんだけども。まあ、そしたらね、まあ、混んじゃうのかな。混んじゃう気はするけど、ちょっと離れてるからね、少し。あの、駅からは、そんな遠いわけじゃないんだけど。でも、あそこまで行くかっていうと、秋葉原から考えると、ちょっと、ね、外れてるところにあるから。徒歩的にはね、多分5分ぐらいで着くと思うんだけどね、駅から。でもなんか離れてる感じするんだよね。でもちょっと、だから、立地的にどうなのかなーってあるけども、まあ、潰れないことをちょっと祈ってます。で、もう、オープン前から潰れないことをとかって言っちゃうと、大変失礼なんだけど、あの、あの立地と、あの、席数考えたときに何、何回転とかして、いくら儲かるんだって考えると、なんかやってけんのかなちょっと思っちゃったりはするんだけど。でもちょっと夢のあるね、お店かなと思うんで。あの、オープンちゃんとね、えー、本、本オープンしたら、普通にね、箱、足を運びたいと思っておりますんで。まあ、その時はね、ちょっとまた、あの、レポートしたいなと思いますけど。まずはね、ちょっと店をね、パッと見てきました、ね。本当もう、あと足一歩踏み入れればね、あの、入店できたんだけどさ。なんか入りづらかったんだよね。お客さんが誰もいなかったっていうのもね、ちょっとありましたからね。ちょっと、ちゃんとオープンしたらね、人がワイワイしてる時にね、こっそり混ざってね、えー、飲みたいと思います。まあ、そんな感じのね、お店でございました。ね、8月21日オープンでございます。じゃあ、あとはね、えー、今週のお話としては、これがあったよ。釣り。あれ意外と喋ってんな、俺今日。1時間で終わろうかななんて思ったんだけど1時間経っちゃいましたね。こっから釣りの話をしますけどもね。1時間半だね、今日ね。そしたらね。うん。ずるずるとね、言っておりますけどもね。えー、釣りに行ってきました。久しぶり。去年の11月とか、12月の頭とかが、多分最後だったと思うんだけど、えー、そこから久しぶりの熱、ね、釣りということで、8月もね、中盤になってきましたけどもね、えー、水曜日かなちょっと行ってきました。場所はね、川崎。やっぱね、東京から行くじゃん。東京からしかも車で行くとなると、まあ、千葉よりも神奈川の方がなんか、近いイメージがあるのよね。まあ、あそりゃそうだよね。だって、大森とかあっち越え、川越えたらもう、ね、神奈川だからさ。東京からもう神奈川ってそんな遠いイメージないんだけどさ。で、えー、川崎にあります、東大木島西公園っていうところに行ってきました。で、今回はね、えー、昼間じゃなくて、夜釣りに行こうよって話になって、ちょっと夜釣りにね、ちょっと行ってきたんですけど、えっ、ー、とね、朝、朝じゃないよね、夜釣りだから夜なんだけど、19時に集合して、まあうちにね、車、俺をちょっと拾いに来てくれるって話だったから、19時に車がやってきて、でそこで、拾ってもらって、えー、行きましょうっていうところで。で、まあ用すりなんだけど、まあ今まで通りのね、えー、装備でいいかなと思って。まあ特に、新しいものを何か買ったりとか揃えたってところもなくて。ただ、あの、あれだけ忘れないでしたけどね。あの、ヘッドライトっていうの。頭につけるライト。あれはね、あの絶対忘れないようにしようと思って。で、あとはね、久しぶりだったからね、あの、糸の結び方。PE ラインとショックリーダーの結び方とかって、もう忘れちゃってたから。YouTube でもう一回見直してね、SC ノットの結び方みたいなのを復習したりとか、あと、量子結びとかね、ちょっとチェックしたりとか。そんなんありましたけど。まあ、そのぐらいで。で、水曜日19時、来てもらって、拾ってもらって、そのまま行って、でね、20キロぐらいだよ。渋谷から。だからそんな遠、遠いかっていうとそこまではなかったんだけど、まあ、気がつけばね、1時間ぐらいで、1時間ちょっとぐらいでね、着きまして。意外と近いんだけど、あの、その周りね、え駐車場とかはあるわけ。で、トイレとかもあるわけ。なんだけど、コンビニとかは全くなくて、飲食店とか全然なくて、周りに。あの、近くあるかなと思ったんだけど、全然なくて、工業地帯でさ、工業地帯を抜けたところにあるのよ、なんか。その公園が。だから、何もないじゃんっつって。じゃ、ちょっと一回戻ろうっつって。で、一回戻ってコンビニ行って、で、晩飯とか買って。あと、ね、晩飯というか、多分、またコンビニ行くの結構大変だと思うかなと思って。朝方のね、その、晩飯、夜食、朝、朝飯。三食分ぐらいね、コンビニで買ってさ。で、じゃ、これでね、準備万端だ、つって。で、行ってさ。で、駐車場は安いのよ、結構そこ。あの、24時間止めても800円とかのね、駐車場で結構お安くて。ね良心的いいと思って。で、あと、それで、まあ、着いたらね、駐車場のね、7割ぐらい、7割とは言わない、6割ぐらいはね、駐車場埋まっちゃっててさ。21時ぐらいだよ。21時ぐらいの時点で、もう駐車場が6割、7割ぐらい埋まってるわけ。結構人来てて、平日だよ。まあ、一応お盆だけどね。お盆休み期間中ってところもあるのかもしんないけど、結構人いんなと思って。そんで、場所取りするわけ。で、あのー、場所的には、全部ね、あのー、柵があって。柵があってすごい、その、横にすごい広がってて、で、海があって、みたいな。投げられますぜ、みたいな感じだったんだけど。もう、結構人がいるからさ、埋まっちゃっててさ。で、なんとか、あの、隙間見つけてさ、入ってさ。で、そこでね、えじゃあ今日頑張りましょう、つって。で、一応二人でね、一度行ったんだけど。で、俺は、もう、例のごとく、ルアーズリを。ねもう、ルアーで始めてしまったからには、ルアーで釣るまでは終われないみたいなさ。もう引っ込みつかないからさ。らルアーでね、えー、釣りましょうと。で、友人は、えー、サビキ。サビキ釣り。で、仕掛けをね、用意して釣りましょうと。という感じなんだけど。いや、釣れないんだよね。まあ、夜はさ、なかなか釣れんよね。って思う。わかんないけど、その、夜釣りに対してあんまり詳しくないからあれなんだけど、まあ夜は夜でタチウオとかさ、あとアジとか釣れやすいって話は聞くからさ、そ、そういうのをね、狙っていけばいいんだろうけど。まあ、釣れないよね。で、その日もちょっと暑いからさ、もう、なんて海面も暑いんだろうね。もうなんかだから、コンディション的にどうなんだろうって。海面が暑かったりとかすると、魚的にどうなんだろうとかも、その辺知識ないからあれなんだけど、とかさ。まあそういうのもあって、なかなか釣れないなぁと思って。で、頑張ってやってたんだけど、結構途中もね、寝ががりとかしてさ、寝がかりすんなと思って。何個も寝るわがなくなったりすんだけどさ。で、その中さ、なんか、ヒットしたんだよね。あの、投げててさ。で、ねえ巻いて巻いて。そしたらなんか、寝がかりかなと思って。いや、動くぞと思って。引っ張ってんななんかす、すごい差を失ってるけど、寝がかりだったら動かないじゃん。いや、動くんだよ。これは、大物かと思って。つってつって巻いて巻いて。動く動くと。ねえ、差をしなってしなってると思って。これはと思って。で、ね自分の近くまで持ってって、ぐーっと持ち上げて。なんか、黒い影があるわけ。これは来たっしょと思って。お、大物来たのは初めてだぞと思って。で見たら、岩っていうね。岩鶴っていうね。なんか、岩っていうか塊もう、玄骨台ぐらいの大きさの岩なんだけど、石って言ったら、あれだもんね。岩だよね。これだとね。玄骨だよ。ちょっと今目の前に玄骨用意してみて。このぐらいの岩が、あの、普通のルアーに引っかかって、なぜか引っかかるんだよね。その、海の中でさ、なんか、プツプツちょっと穴が開いてる岩あったりするじゃない軽石とかじゃないんだよ、全然。重い石なんだけどさ。そこにちょうど引っかかっちゃってて。で、それで引き上げちゃったらしくて、もう、岩を釣るっていうね。だから根がかりして、その岩まんま持ってくるっていうね、感じだったんだけどさ。そんなのが一匹目かよ、とか思って。で、そんな、まあ、最先いいスタート。で、ね、何も釣れないよりはね、岩釣ってる方がいいんですから。で、かった、良かった。よかねえんだけどさ。で、そんなんで、で、他にも、ええー、まあね、この後続けてね、あの、釣るんだけどさ。魚は釣れない。だけど、魚っぽいのは釣れたんだけど、でっかい、ルアー。あの、エビの形したデカめのルアーあるじゃないなんか。結構もう、手のひらいっぱいぐらいの、長さぐらいあるね。ルアーがあるんだけど。それが釣れたりとか。それを釣るってわけわかんないんだけど、結局、地底のところに、その海の底に、根がか,かりしちゃったルアーとかもいっぱい多分、あるんだよね。で、その、寝がかりしたルアーを釣っちゃってるみたいな。で、本来、寝がかりしてるルアーだから釣れないじゃん。なんていうの。だって、ね、寝がかりして、そこにとどまっちゃってるわけだから、がっしり噛んじゃってるわけでしょ地底を。そのルアーを俺が釣ろうとしても、ね、釣れないはずなんだけど、多分、俺の、その、結んだ SC ノットが、ね、強固だったから、他の人だったら切れちゃったような根掛かりのやつも、パワーで、ね、持ってこれたみたいな。でそんなんで、根掛かりしてんなーとか思って、抜けねえな、抜けねえなーと思って、あ、抜けたーと思って、巻いていくと、ね、ルアーが引っかかるっていうね。ルアーが何個釣れたかって。結果、その、でかいルアーが2つと、あとちっちゃめのルアーが4つかな釣れて、いやもう結構でトータルその6つぐらいルアー釣れてさ、あとい、いわね。もう、儲かる儲かるね。使えばいいよね、それをね。なんか、将棋の駒みたいなよ。もう戦って、ねえ、ゲットしたものを、また再利用していくみたいなね、感じでさ。そんなんで、ルアーばっかり、釣ってさ。で、魚釣れないのよ。全然釣れないなと思って。で、俺、ルアー投げるの下手くそなのね、結構ね。で、なんか、あさっての方向飛んでっちゃったりするからさ、なんか、ね、周りにも迷惑かけちゃうなぁなんて思ってさ。もうちょっと広いところでやりたいななんて思いながらもさ、練習したいじゃん。もうちょっとね、まっすぐ飛ぶようにさ。なんか右飛んでっちゃうんだよね。ビヨーンっつって、ダメだなぁと思って。まっすぐ飛ばすようにちつってね、頑張らないといけないななんて思いながらさで、やってたんだけど。で、もう時間もね、21時ぐらいから始めて、22時、23時、24時。行ってで、1時、2時、3時と。まあ、6時間ぐらい夜釣りしてさ。釣れないわけ全然。これダメだなーつって。で、もう暑いのよ。しかも。夜なのに、その日もう熱帯夜で、28度ぐらいあるんだよね。28度とか30度とかあるからさ。もう暑くてさ。もう蒸してるし、暑いし、もうなんか最近ね、生活サイクルもむちゃくちゃだからさ、ちょっと眠くなってきてるし、しんどいし、みたいな。で、釣れないし、みたいな。どうなっとるんだと思って。でもね、祭り、久しぶりだしね。まあ、岩とか釣れてるしでもって。まだね、何にも釣れてないわけじゃないからさ。まだいいかと思って。ちょっとね、引き続き、ね、釣ってこうなんて思いながらさ。で、4時ぐらいになってくると少し日が出てくるというか、明るさが出てくるんだよね。でさ、そうすると、今度ね、朝釣る人たちがさ、参戦してきてさ、すげえ混んでくるの。で、ただでさえ、なんかもう、混んでる状況なのにさ、結構混んでんのよ。だって最初、21時とか22時ぐらいの時には、俺の、俺たちの隣、左隣,隣とか、結構隙間空いてたわけ。で、隙間空いてておっちゃんがいたんだけど、途中で、間いいですかみたいな、言われてさ、入ってきたお兄ちゃんいてさ、でもいいですかって言われてさ、ダメですとは言えないじゃない。ああ、どうぞ、つってさ、入ってきたお兄ちゃんいいんだけどさ、で、それでも、もう近いなぁとか思って、俺も、ね、コントロールがあんまり良くないからさ、ルアーのだから、ちょっとどうかななんて思いながらもさ、いいですよ、なんつって、つってたけどさ。したら、朝方になったらさ、より人が混んできてさ、俺と、そのお兄ちゃんの間に、入ってきて、ここいいですかつって、もうダメですとは言えんからね、と思って。でも、その距離2メートルぐらいなのよ、横。本当に、だから、2メートルだから、人一人、2メートルもないんじゃないかな。1.5 メートルぐらい。だから人が一人、寝っ転がん、寝っ転がったぐらいの距離感ぐらいしか隙間なくて、そこに入ってきてさ。じゃあ、まあ、そこに入ってきて、いつか、3メートルぐらいあるのかな俺とお兄ちゃんの間は3メートルぐらいあって、そこの間に入ってくるから、その 1.5 メートルぐらいのところだよね。お互いに。ところに入ってきてさ、ここいいですかいや、良かねえだろう。思いながらも。ね狭すぎるだろうと思いながらもね、どうぞー、つって。で言ってさ、さすがにちょっと狭いななんて思いながらさ、釣りしてたんだけどさ。で、結局、あのー、今回も、えー、魚は釣れず。手応えも特になく。ね手応え欲しいよね。なんかちょっとでも、ま、魚群がいて、そこに投げて、なんかちょっと引っかかったんだけど、とかさ。ちょっとだけ食いついた感じしたんだけど、とかさ。あればよかったんだけど。今回は、特に、あのー、なんか、ピークというかね、うん。一番のピークは岩。うん、岩釣ったのが一番のピークだったんだけどさ。もうちょっとね、頑張ればいけたのかななんて思ったりすんだけどさ。で、一応朝方5時ぐらいかなに、えー、離脱することにしまして。本当はね、朝、朝まずめでさ、朝まずめで、あのー、一番ね、朝釣れるタイミングはあったんだけど、やっぱりなんかもう狭いし、あともう、なんだかんだ言いながらも、21時からね、ずっとやってるからさ、なんだかんだ8時間ぐらい釣ってるんだよね。<笑>うん、結構もう眠いし、お互いね。友達も俺も。で、ね、ちょっと疲れてもう来たしさ。で、ね、夜通しやれたし、ね、夜釣りをね、がっつり体験したしと思ってね。じゃあちょっと今日はこれで離脱しようか、つって。で、離脱して。で、まだ、長家としてはね、岩、一個。あと、ルアーが、ね、でかいの二個と、ちっちゃいのが四個。とかで。まあ、終わってしまいましたけどもね。まあ、またね、釣りシーズン来ましたから。少しずつね、8月、9月と、ね、ちょっとやっていけたらなと思ってますけどもね。まあ、一応今回、あの、前に行ったあの、フィッシングギャングあずささんが出した、出したね、あの、あずさスプーンっていうやつは今回使わなかったのよ。あずさスプーンって、その昼間のデイゲームでさ、あの、キラッキラ光るわけね。その、火に反射して光るって、で、釣るタイプのやつだから、夜使っても意味ないわけよ。だからちょっと今回使わなかったんだけど、まあ、次回はね、ちょっと昼とかだったら、ね、暑さスプーン使ってね、ちょっと、がっつり釣りたいと思ってますん、ね、で。あと夜、夜釣りはね、夜釣り用の人勉強しないといけないかもしれんね。うん。普通の、なんか、昼間の朝まズめのタイミングとかで、あと夕まずめとかで、ね、のタイミングとかで釣るものではないね。なんか結構別物な気はするから。ちょっと夜釣り少し勉強してね。次はさらに手応えをね、感じられるようにね、やっていきたいなと。ね、そんな風に思っておりますよという感じでございます。そんなところでしょうか。えー、あとはね、今週は、そうだね。これ、なんだけども、これはちょっと、お便り読んでいこうかな。お便りの方からね、ちょっと、載ってますけど。ラジオネーム、羊がる水族館さん。パルさん、借金玉先生が、ご機嫌な新刊を出してるよ、えー。発達障害サバイバルガイド。当たり前がやれない僕らがどうにか生きていくコツ。47っていうね。えー、俺も買って読んでみたけど、前作よりもライフハックによっていて実践的だったわ。単なる仕事術,仕事術やノート術じゃないから、パルさんも、えー、今作はすんなり読めると思う。というか、今週のラジオの前説で、今読んでる本があって、って軽く話してたけど、ひょっとしてこの本のこと、なんとなくそんな気がしたわ、っていうね、おたりだきました。ありがとうございます。そうです。えー、今ご紹介ね、いただきました。えー、借金玉先生の新刊。これをね、私読んでおりまして。でね、えー、まだ読んでる途中なのよ。一週間があっという間すぎて本読む時間なくてちょっとねあの読み終えてないんですね、まあ、でもそんな中でもあのなんだろうご紹介できる部分は結構あるかなと思ってんだけどでも結局ね見てそうだねもうちょっと来週かな<笑>まあ半分ぐらいなんでね、まだ読んでるのね。なので、ちょっとこの辺を読み終わったら、ご紹介していきたいなと思っておりますんで、そうだね、なんかね、書かれてることとしてね、まあどうせまた来週も喋るんだけどさ、あの、生活をね、生活の設備に投資しましょうみたいな。そういう項目があってさ。で、食洗機、食器洗い機、ね、を買うと、先延ばし人生が解決できますよって書いたいや、食洗機とか高いし置く場所ないしどうすんのよとかって思うんだけど、実際、その、食器、洗わないことによってのストレスだったりとか、あるじゃん、そういうのって。俺、食器さ、1ヶ月ぐらい放置してあんの、洗うの。やばいでしょ、結構。だからさ、それ考えるとさ、食器、ねえ、食洗機入れちゃえばさ、勝てるわけじゃん。ストレスからも解放するし、解放されるし、で、ね、お皿もすぐ使えるし、自炊もね、はかどるでしょう、そうしたら。なんだけどさ、もう、まず食器を洗うのがね、しんどくて、もうすべて、もう放置しっぱなしだからさ、だから、先延ばし人生を解決できるというね、食洗機は必要ですよ。わかるみたいな。っていうのがあったりとか。もう本当に食洗機は最高だと。なんで買わないんだと。買わない理由がないみたいな。ぐらいのね、感じだったからさ、食洗機もすごいなーなんて思ったりとか。ま、さすがにちょっと置く場所がないからね、食洗機を置けないんだけどさ、置けるんだったら買うかもしれないね。そのぐらい、必要なのかもしれないね。この時代、この時代というか、俺たちみたいな人間にはね、先延ばしがすごい。食器を1ヶ月洗わないってあるまあ、あるんだけどさ、俺、俺にはね、全然あるんだけど。とかさ、あとはね、今すぐ寝床に課金せよってなってね。寝床、その、マットレスだったりとか、そういうところにお金をかけましょうみたいなのがあってで、これ実践してるんだよなと思って。あの、今使っているさ、そのマットレスがさ、まあちょっと高くはないんだけど、1万3000円ぐらいのマットレスなんだよ。マットレスっていうかその、あの、凹凸があるさ、タイプのさ、マットレスで、あの、なんていうの重心とかっていうのをさ、結構分散してくれるマットレスで。これ結構良くてさ、それまですごいなんかもう、ベッド寝づらかったの。ソファーベッドだからさ。まあそれはそうなんだけど、普通のね、専門のベッドだったらそんなことないんだろうけど、ソファーベッドだから出づらいし、なんか安眠できないしと思って、首痛いしとかいろいろあったんだけど、このマットレスにしてから、すごいいいんだよね。もう結構長く使ってると思うんだけど。だから、あの、これはね、えぇ、ー、同定ネットのホームページの左側のところに、Amazon のリンクつけてあるんだけど、そこにこのマットレス確か、あの、掲載していたと思います。結構いい。あの、高いマットレスはね、4万5万しちゃうのあるけど、これ1万3000とか5000とかで買えると思うんで、全然いいと思うよ。相当いい。で、今週とかね、俺枕使ってないからね。あの、まあ、それもどうかって話なんだけど、あの、枕のさ、カバーをさ、選択したんだけど、その、洗濯したカバーを枕につけるのがめんどくさくて、枕を使わないっていうね。そのぐらいもなんか、日々の生活がね、堕落してるんだけど。でもこのマットレスだったら、枕使わなくても、寝られる。うん。っていう、レベルなんで、結構いいですよ。のもあります。だから寝床にはお金かけるのは本当、あの、その通りとか。だからそんなのは買いだったりとかするのでね、そういうライフハックっていうのかな。うん。設備ハック。とかいろいろあったからね、あのー、結構面白いかなと思います。ちょっといくつかね、あのー、読んで面白いところがあったらね、えーまあ、ピックアップしてね、ご紹介したいと思いますんで。まあ、あよかったら、えー、発達障害サバイバルガイド。当たり前がやれない僕らがどうにかして生きていくコツ47ってやつでございます。これ発売日に買ってます。ね。発売日にというか、えー、事前予約して買ってます。ね、借金玉先生ね。なんか、あの、ツイッターとか見てるとなんか大変だなーなんて思うんだけどさ、その、いろんなね、アンチがいるから、スルーすればいいんだけど、スルーしないでね、なんかいろいろ戦ってんだよね。借金玉先生。大変そうだなぁと思ってで。スルーしたらいいのになーって思うんだけど、スルーできないんだろうなーと思って。だから、なんかそんな姿も見ながらね、ちょっと本の方もね、ちょっと読んでみたいな感じで。なんか、その、ね、俺たちよりというか、俺たちっていう表現しちゃうとね、いや、俺は違うんだかみたいな、みんな思うかもしれないけどもね、なんかうまく人生がいかないとかさ、生きづらいとかさ思ってる人、いたらね、こういう本もありますんでね、ちょっと読んでみると、あの、少し、なんか人生がね、楽になったりとかするかもしれないんでね、まあそういうのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところでしょうか。あとは今週お話ししたいことなんだけど、一応話しするかね。うん。しようか。じゃあ、えー、でも気づくとさ、もうね、あのー、夜中なんですよ。もう夜中の3時10分なんだよね。やばいよね。今日ね、ラジオが2時間遅れだったのよ。なんかね、昼間動いたせいかね、なんか疲れちゃってて、疲れちゃったんだからなんかもう握力もちょっと入んな力入んなくて、だから、今思えば熱中症だったのかって思ったりするんだけど、ね、握力なくなっちゃったりとかするとね、結構熱中症の症状とかって言うもんね。だから熱中症だったのかなーって思ったりするんだけど、で、いつも22時からね、始めてるんだけど、ちょっとできないなと思って、横たわってたの。ちょっと遅れますなんつって。で、横たわったらもう2時間過ぎちゃってさ、何やってんだと思って。で、このままラジオ今日やらないで明日やるって選択肢もあるななんて思ったんだけど、まあ、やらないとなーあのー、本当にやらなくなっちゃうからなと思って。で、毎節始めて。で、で、毎節結局1時間半ぐらいやっちゃってさ。なので、ね0時から1時間半やったら、1時半ですから。1時半から始めたらね、それは今3時過ぎちゃいますよって話なんだけど。迷惑な話だよ。ね。周りの人からしたらさ。3時、ねもうだから12時からだよね。0時から3時過ぎまでずーっとなんか喋ってるやつがいるみたいな。ねやべえ隣人がいるんだけどって言われちゃうよね。ほんとにね。でもしょうがないんです。ねライフワークだからさ。やるしかないんですけどもね。じゃあ、そんなんで。じゃあ今日、ねもう一個お話ししましょうか。今週買った VR のエロ動画。ね。このご紹介なんですけど。いる一応ね。あのー、買ったものは紹介しようかなと思っていて。なんかあのー、先週さ、アンナ・ミラーズ見に行ったりとかしてさ。で、アンナ・ミラーズのコスプレしている、その VR 動画。あったら買おうっていう話したんだけど。なくて。ないのよ。全然。で、メイド喫茶の動画はいくつかあったんだけど、なんかしっくりこなくて。もうちょっとレストランっぽい方がいいなと思ってさ。なんつーのかな。その、今回行ったアンミラを彷彿とさせる、なんか VR があったらいいなぁなんて思ったんだけど。まあ、なかなかなくて。で、いろいろ探してたわけ。コスプレとかさ。で、調べてたらさ、途中で、あのー、バニーガール出てきてさ。俺、バニーガールが好きなわけ。もう、サンドの飯とバニーガールだったらバニーガール。うん。かなハンバーガーとバニーガールだと、バニーガール、うん。パンブームが来てるけどもね。パン美味しい。パンブーム来てるけど、やっぱりバニーガールが好きなんだよ。ねえ。なので、バニーガール、いいなと思って。で、今回バニーガールの動画を買いました。ねえ、あの、メイドとか、アンミラとかの服装はどこ行ったのっていうね、ありますけど。それは、あの、カスタムオーダーメイド 3D2 の方で再現しまして。それで、あの、なんとか、あの、持ちこたえられたので、その分ね、えー、他のところにね、お金かけていこうと。ところで今回バニーガールにお金をね、かけていきましたけど、えー、買ったタイトルが、これもファンザでね、えー、VR なんですけど。マイチルチップ上乗せ、上乗せ。AV 業界人が通い詰めるバニーガールキャバクラっていう。本当はもっと長いんだけど。なんか一応、前半のタイトルがそんな名前のやつです。で、これ何かっていうと、バニーガールキャバクラの、あの VR 動画なんだけど、あのね、結果的には良かったんだけど、正直、その行為をしているチャプターっていうのはそんなんでもない。正直ね、大したもんでもないですよ。その、成功している動画に関しては。なんだけど、あの、なん、なんだろう、うお店なんだよ。バニーがあるキャバクラなんだけど、入店して、席に座って、で、女の子が、その隣についてくれたりするわけ。男二人で来てるわけ。男二人、俺、俺とっていうか、その、主観の人と、あとその、トイメンに座っている、その、同僚みたいなね、男の人いて。で、そこに、女の子が、各自、自分の方に隣についてくれて、トイメンの男の人には、また一人ついてくれてっていう、二人のね、あのバニーガールがついてくれる形になってんだけど、この、なんだろう、うお店にいる感が結構リアルで、まああの、内装とかもね、一応そのバーっぽくなってんだけど、なんだろうね、リアル感がやっぱり少しあって、で、キャバクラ、セクキャバに来てる感じなんだよね、本当に。だから、で、セクキャバに行ってるときに、そんなに、バニーガールの格好したね、キャバ嬢の方をさ、業種もできないじゃん。おっぱいとかもさ、凝視できないじゃん。だけど、まず凝視できるのよ。素晴らしいよね。だからさ、なんか、セクキャバで、できないことがセクキャバでできるみたいなのができてさ、あとは、会話とかもしなくていいの。<笑>向こうが会話結構してくれてんのよ。あのー、やっぱ本当にキャバクラにいる感じを出してくれるから、あのー、ねえ、なんか休みで何されてるんですかとかさ、かっこいいですねとかさあ、なんか筋肉とかもあるんですねとかさ、よくわかんないけどさ、そんな話されたりすんの隣で。なんだけどさ、お酒強いんですねとかさ。なんにも答えなくていいの。もうドスルーだよね。まあ、答えてもいいんだけどさ、ただ答えてるとやべえやつだからさ。答えないけどさ。だそんなんでさ、喋んなくていい。で、なかなか凝視できないところをね、凝視してもいい。素晴らしいなと思って。で、なんか、ねえ、おっぱいとかさ、途中でさ、あのー、ちょっとはしゃいでね、あのー、おっぱいが見えちゃったりするわけ。まあそれは見えない最後ね、もう AV なんだからさ、最後行為するわけだからさ、まあ、おっぱいが見えてくるのは当然なんだけど、その、セクキャバとか、キャバ、キャバクラにだよね。キャバクラにいる中で、おっぱいポロリしちゃうわけ。ちょっとテンション上がるんだよね。なんか、いいぞ、つって。そういうね、新しい楽しみ方ができたなと思って。だから、行為よりも、行為に至るまでの時間が尊い。うん、こんな、なんか、おじさんになったんだろうね。なんでも、え、エロいシーンだったらなんでもいいって思った私がいましたけど、昔は。今は、エロいシーンに行くまでのその過程を楽しめるようになってきた。普通にキャバクラにいる感じ。で、だからキャバクラ、今後キャバクラもし行くことがあったら、あの、俺テーブルの上にいるんで、みたいな。皆さん好きにしててください、みたいな感じできたらいいな。女の子つかなくていいんです。業死してるんで、みたいな。会話とかもいらないんで、みたいな。舐め回して見てますんで、みたいな。VR でいいんで、そういう楽しみ方ができるかななんて、ちょっと思ったりもしたんですけどね。まあ、そんな感じ。あのー、結構、女優の方も、あの、おっぱいが大きい方でね、スレンダーなのにおっぱい大きくて、だから見応えもあってね、よかったなと思って。あの、よかったら VR で、えー、マイチルチップ、上乗せ上乗せ、AV 業界人が通い詰めるバニーガールキャバクラっていうやつ。よかったら、ちょっと見てもらえると、いいんじゃないかしらと、思います。そんな感じでございますな。じゃあ、あとはですね、ん、今週話したいことは、まあ、そんなところで、えま、ー、あと、まあ、一旦、この辺で終わりにしましょうか。ね。で、一応、まあ、この後ちょっと話し少ししようかと思うんだけど。一応、えっ、ー、と、来週、ね、今週この辺で、ね。で、来週は、えー、8月の24日、月曜日。ね、また23、22時からね、やっていきたいと思います。来週はね、ちゃんと、ちゃんとした時間からね、えー、やっていければと思ってますんで。少しね、あのー、生活リズムを整えてね、やっていきたいと思いますけど。で、えっ、ー、と、来週しなくちゃいけないことなんだけど、結構多くてさ、ハローワーク行かないといけなかったりとか、ね、ハローワークは水曜日、ちょっと行かないといけなかったりとかするのと、あとね、なんか、やんなきゃいけないことすごい溜まってきてんのよね。だからやんなきゃなーと思ってんだけど、なんかあの、人間ドック的な、その、癌検診とかさ。私も今年40だからさ、あの、区から来るんだよ。その、癌検診してくださいね、みたいなやつだったりとかさ。バリウム飲むやつね。とか来てるし、それやんないといけないでしょ。あとなんか、口腔検査みたいな。あの、口ん中ね。歯科検診みたいなやつもやってくださいね、みたいなのが、えー、区から来てたりとかするから、それしないといけないでしょで、あと、まあ別にまあそれすぐ来週かって言ったらそう、そういうわけでもないけどさ、今月来月ぐらいでね、やらないといけないし、あと、ね、食器洗わないといけないじゃん。いや、食器は洗,えな洗いなさいよって思うかもしんないけど、洗えないんだよ。もう先延ばしなんだよ。すごいでしょだって。1ヶ月。1ヶ月洗うじゃん。ね、あ、1ヶ月ぶりに食器洗うじゃん。で、また使うじゃん。1週間ぐらい少し溜まるじゃん。それまた1ヶ月放置しちゃうんだよ。そんなのが続くんだよね。だからなぁと思って。しんどいなぁと思って。ってのもあってね。で、途中、紙皿使ったりとかさ、お弁当買ったりとかなっちゃうんだけどさ。だからね、少しでも、食費をね、浮かせたりとかしないといけないっていう時は、米炊いたりとか、ね、パスタ茹でたりとかしてさ、ね、やんないといけないわけですからね。まあ、そんな、ね、ところなんだけど。とか、あとは、本も読まないといけないでしょね、借金玉先生の本も読まないといけない。他にも、えー、トイレ掃除しないといけない、もう、うんこが、こびりついてんだよ。2ヶ月ぐらい。前にね、キャプテン白先生がさ、トイレ掃除とかすると運気上がりそうでしょみたいな。した方がいいですよー。つって。言ってたから俺、トイレ掃除とかね、したんだけどさ。1回だけだよね、トイレ掃除したのね。そっから。2回目はいかないよね、なかなかね。そんなんなでトイレ掃除もしないといけないじゃん。ねうんこついてる便器、毎日見てんの。気がめっちゃうよ、ほんとに。とかさ、他にもゴミ捨てとかしないといけないじゃん。ねたまってるわけ、ゴミ、まあ、まだセーフかな。うん、でもね、ペットボトルとか、機関とかも結構増えてきたから、そっちも捨てないといけないじゃん。で、あと、パチスロ行かないといけないじゃん、みたいな。朝から並んで。明日も、パチスロでしょ、どうせ、俺。こうやって、夜中のさ、3時半ぐらいですよ、今。ラジオ終わって。で、明日、パチスロ朝10時に並ぶんでしょ。終わってんな、みたいな。ね。あるし。あと、フィンピシア。あの、髪の毛の薬ね。A, G, A の薬。フィンペシアなくなっちゃったから。注文したんだけどさ。まだお金振り込んでないのよ。振り込むのが面倒で。先延ばししちゃって。これ振り込まなくちゃいけないじゃん。だから明日、パチスロ行く前に振り込み手続きしないといけないななんて思ったりとか。もうそんな、感じよ。あとはパソコンだよね。新しいパソコンで一応、その、オンライン飲み会ぐらいはね、配信できるように設定したけど、まだ、ゲーム実況とかができるような配信、ね、設定できてないし、それこそ本当は今日ね、えー、ラジオの方も新しいパソコンでしようと思ったけど、今日も Mac です。Mac で配信になっちゃってるから、これの設定もね、しないといけないじゃない。まだね、新しいパソコンの方にね、メール設定とかもしないんだよ。それしなくちゃいけないしさ、とか、いろいろあるんだなと思って。で、Mac もね、あのー、全部 Windows の方に環境が整ったらさ、Mac はもうメンテナンス出したいんだよ。バッテリーが膨張しちゃってんだから。だけどね、それもできず。で、あと意外とマック使いやすい。なんだかんだ、マック使っちゃってんだよね、日常。使いやすくて。だからなんかね、まあ、もちろん新しいパソコンもいいんだけどで、マックはやっぱりね、日常使いとしてはね、いいね。うん、そう思う。配信とか、そういうのしないんだったら、マックでいいよね。マックがいいよねって思うわ。正直。あの、やっぱりね、パッドがいいね。トラックパッドの使い方が本当に良くて。あとはなんか画面も綺麗だし。うん、素晴らしい。サイズ感もちょうどいいしね。日常に使うには最高だと思うんで。あのー、またね、その、新しいの出るじゃないそのうち。だからね、その時また気になっちゃうね。Mac, 欲しくなっちゃう。そうだ、でも考えてみたら9月になったらさ、俺、iPhone もさ、買い替えないといけないんだよね。ちょうど2年経つからさ。買い替えないと逆に損しちゃう状態なのよ。あの変なソフトバンクのよくわかんない仕組み使って申し込んじゃったから。だからさ、そこでもお金出るじゃん。多分6万円ぐらい出ると思うんだよね。金銭が高いなぁ、ね。そんなんだからさ。いや、ほんとお金がいくらあっても足りないですね。ほんとに。ね、仮想通貨決済したはいいけどもさいや。そろそろ10月ぐらいからは何かしら働かないとやばいね。9月結構マジで仕事探すか、なんか収入得られるような何か策をね、見出すかして。で、なんとかやっていけるね、三段つけないといけないですな、っていうところなんですけどもね。まあそんなね、えー、まあ近々やらなくちゃいけないこと。なんか山盛りな、ただ、山盛りな感じするかもしれないし、しないかもしれないんだけど。言ったら一日で終わるんで、大体ね。その、今言ったこと全部はいや、それ一日かけたら終わんないみたいな。むしろ一日かかんなくないみたいな。だって、食器洗ってトイレ掃除して、振り込みの手続きするでしょ、みたいな。で、スロット行って、みたいな。終わるよね、みたいな。別にスロット行かなくていいし、そもそも。ねいやもうほんとひどいもんですけどもね。まあ、あとね、そう気づけばさ、来週さ、610回なんだよ。スペシャルウィークなんだよ。だから今度スペシャルウィークのことを、ちょっと今週は何かやらないといけないからね。何か、どっか潜入レポ。でもコロナがな、いろいろ問題あるから、そんな潜入できんのよね。そろそろ、あれ行きたいんだよね。あのー、何チアガール、居酒屋。ちょっと行きたいよね。応援してもらいたい。私、無職なんですけど。っっじゃあ、頑張れ、頑張れ、無職。頑張れ、ま、無職。わー、みたいな。そういう、ね、ちょっと、悲しみを背負いながら。ちょっとパチスロ屋の裏にあるからね、うん。ちょっと行ってみるのもいいかもしれませんね。二箇所あるからね、渋谷に二箇所あるから、ね、両方の店舗行きたいね。じゃあ、パチスロ買ったら、ね、その足で、ね、チアガール居酒屋、行ってみようか。まあ、そんなね、ところでございまして。まあ、何かしら、まあ、チアガール居酒屋はないにしてもね、スペシャルウィークありますんで、来週はね、えー、ちょっとどんなことできるかわかりませんけども、いつもとはちょっと違うね、少し特別会でやっていきたいと思いますんで、よかったら聞いてやっていただけたらと思います。と。じゃあ、そんな感じでね、えーまあま、1時間ぐらいね、今ちょっと2時間か、ラジオの方ね、始めてお時間経ちましたからね、今日この辺で終わりにしたいと思います。じゃあね、えー、そんな感じで、来週はね、24日でございますんでね、よかったら聞いてやってくださいなというところで、じゃあ今日もね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。